0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Je suis comme d'habitude avec mon meilleur invité, Charles Gave. Comment allez-vous, Charles
1: Ben oui, c'est bien. Meilleur, je ne sais pas sûr, mais en tout cas, je suis toujours invité, c'est gentil. <rire> c'est vrai.
0: C'est vrai que vous êtes toujours invité, oui. Euh, alors, euh, en préambule de, de cette émission, je voudrais dire que nous enregistrons aujourd'hui euh, jeudi 7 avril. Donc dans quelques jours, nous allons avoir le, le premier tour euh, des élections présidentielles. Et nous, a, nous savons pertinemment que cette vidéo va sortir après le résultat des, des, du premier tour. Et donc d'ailleurs, en fait, c'est, c'est tout le, le principe de l'exercice. Ça va être intéressant. Ça va être d'essayer de... de, de prévoir un petit peu comment cette journée va se passer et comment l'après va se, va se faire alors que, qu'on n'y est pas encore. Euh, et les gens pourront le voir du coup dans une autre, euh, dans une autre euh, circonstance. Euh, je voudrais dire aussi en introduction, euh, parce que j'ai, j'ai une amie qui s'appelle Alice Cordier du collectif Nemesis, donc collectif euh, féministe identitaire, euh, qui s'est rendue avec euh, certaines de ses militantes à la, à la frontière ukrainienne en Slovaquie, afin de, 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 d'aller voir des, des, des réfugiés de guerre, donc euh, principalement des femmes et des enfants, et de leur distribuer euh, voilà, de, de la nourriture, des vêtements, etc., pour, euh, afin de les aider. Donc euh, si, si jamais c'est une cause qui, qui peut vous tenir à cœur, euh, je vous invite tous à aller voir euh, le, le, notamment les comptes Instagram de, du collectif Nemesis et de Alice Cordier afin de, de pouvoir les aider. Donc elles ont un compte euh, Paypal ou je ne sais plus quoi pour, pour, prendre, euh, pour prendre des donations, etc. Donc euh, voilà, je vous invite tous euh, à faire ça. Euh, donc maintenant on part dans le dur euh, on voit au, au, avec les sondages que le duel Macron-Le Pen est en train de se, se réinstaller comme l'évidence du second tour alors que c'était, c'était un petit peu l'évidence pendant 5 ans puis ça a été euh, mis un petit peu euh, en pause avec euh, successivement les candidatures Zemmour puis celle de, de, de la droite dite classique LR avec euh, Xavier Bertrand ou, euh, ou Valérie Pécresse euh, et maintenant c'est en train de se réinstaller comme l'évidence mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est, pas, ce n'est plus présenté de la même manière. Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que ce duel, c'est plus exactement le même qu'au début ?— Oui,
1: bah, c'est, 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 c'est une très bonne remarque. C'est qu'au départ, il semble que la volonté de, de l'équipe au pouvoir, avec M. Macron, c'était d'amener Mme euh, Le Pen au deuxième tour en, en étant absolument certain qu'ils allaient gagner. Ça me rappelle exactement euh, le, la campagne Giscard-Mitterrand, où lors du premier débat, Giscard avait ratatiné Mitterrand, donc il avait été élu ensuite, et puis euh, Giscard attendait avec impatience les débats avec Mitterrand, la deuxième fois, où il s'est fait ratatiner, et donc il a perdu. Donc je veux dire, euh, c'est la vieille plaisanterie américaine, méfiez-vous de ce que vous souhaitez, ça risque de vous arriver. quoi c'est euh... mm-hmm. — Tout à fait. — C'est-à-dire qu'il souhaitait Le peine et il va peut-être se retrouver avec quelque chose auquel il s'attendait pas du tout.
0: — Tout à fait. C'était quelque chose qui était assez évident en termes de stratégie, parce que on, a, on avait un paradigme dans lequel euh, Macron, c'était l'apaisement, le centrisme, etc. Et, et c'est surtout
1: la compétence. Le c'est fait ça, oui. Il, il... Et au bout de cinq ans, on se rend compte que d'abord, il est remarquablement incompétent. Tout à fait. Ensuite, qu'il est probablement profondément corrompu. Mm-hmm. Et puis, donc, toute une série de choses comme ça qu'il a mani- qu'il a manipulé la justice. Par exemple, cet homme qui est président de la République dit qu'il dépose plainte et qu'il vient me chercher. Mais il sait très bien qu'en tant que président de la République, juridiquement, Il est inatteignable. C'est simplement quand il aura fini, quand il ne sera plus président de la République, qu'on pourra le poursuivre. Donc, il se fout de la gueule des gens. Il dit « Revenez me chercher, je je me battrai ». Et il sait très bien qu'on ne peut pas aller le chercher. Donc, ce type est à la fois incompétent, malhonnête et menteur. Et, et, en plus, père en père. et en plus de ça, en
0: face, Marine Le Pen, qui euh, traditionnellement incarnait le, le, le fascisme et, et suscitait le barrage républicain, bah, là, il y, y aura peut-être un barrage contre Emmanuel Macron, en fait. C'est-à-dire c'est bah, c'est ça ça. celui qui est
1: vraiment républicain, qui est vraiment la République et qui aime vraiment son pays. Bah, il est très évident qu'il ne doit pas voter pour Macron. Mmh. Parce que lui, il a trahi le pays euh, un nombre de fois considérable. Déjà, on commence à le savoir, quoi. Avec l'affaire Alstom, etc., on commence à savoir que ce type n'aime pas la France, quoi. Mmh. Ce qui est quand même très étonnant. Euh, avoir un président de la République qui n'aime pas son pays, et qui d'ailleurs, chaque fois qu'il peut, le trahit au profit de l'Europe, ou au profit de je ne sais qui, c'est quand même très étonnant. Donc, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais en tout cas, je sais pour qui je ne vais pas voter.
0: Oui, c'est, c'est clair. <rire> euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, on voit surtout euh, dans les sondages... Je, je... Les sondages, encore une fois, ça reste des sondages. Mais euh, euh, ce que je trouve le plus intéressant, ce n'est pas forcément les dynamiques de premier tour, c'est plus les dynamiques de second. Et on voit qu'entre que Macron et Le Pen, ça se, ça se réduit vraiment énormément. Euh, et en fait, ce que ça, ce que ça témoigne, c'est que euh, autant au premier tour, il a un bloc, euh, un bloc centriste bourgeois assez solide, autant au second, il va avoir du mal à avoir des des réserves de voix euh, qui viennent de la gauche ou du, du centre droit avec notamment en ce moment le, le, le scandale euh, McKinsey. Donc euh, à l'heure où on tourne, euh, je rappelle que hier, alors il y a eu une, une sacrée triplette, euh, donc le, le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de la part donc de, de, de McKinsey. Euh, il y a la famille de Samuel Paty qui a attaqué l'État pour non assistance à personne en péril, et euh, la famille Colonna aussi qui, qui a attaqué euh, l'État. Euh, donc euh, là, il est vraiment en difficulté, et en plus de ça... Euh, ce sur quoi il arrivait à capitaliser pendant, pendant cinq ans, c'est que même quand il y avait des scandales, bah, il avait l'air extrêmement, euh, euh, extrêmement tranquille et donc ça faisait comme si c'était pas grave. Et aujourd'hui, il a l'air beaucoup plus en difficulté. Il fait, en, il fait une campagne qui est objectivement mauvaise et donc on, on sent que, que ça l'atteint et que euh, du coup, il faut appuyer là-dessus.
1: Bah, c'est-à-dire que... L'impression que j'ai, et je l'ai déjà dit ici, je crois, une fois ou deux, c'est que le deuxième tour sera très important, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, euh, il va y avoir sans doute une majorité extraordinaire de gens qui risquent de se réunir, qui n'ont rien en commun, mais qui ont qu'un seul but en commun, c'est qu'ils ne soient pas là au deuxième tour, oh, qu'ils ne soient pas là président. Donc autrefois, <coughs> on disait, ben, euh, le président de la République, on, l'a, on, sait que, on sait qui il est, donc il avait il était toujours très proche de 50%, parce que là, il y a quand même à peu près 65-70% des Français qui disent qu'ils ne veulent pas qu'il soit président. Tout à fait. Donc, euh, une fois qu'il aura fait son plein de 30%, s'il y a 70% des Français... Donc, la grande question... qui vote contre, ça va être dur. La grande question pour moi, c'est est-ce que les gens, au deuxième tour, qui n'aiment ni Macron, ni euh, Le Pen, si c'est Le Pen vont se lever pour aller voter contre Macron Ou est-ce qu'ils vont rester chez eux S'ils restent chez eux, ils risquent de faire élire Macron. S'ils vont voter, à mon avis, il sera battu.
0: — Ouais. Alors ce qui, ce qui semble... Ce, ce qui devrait se faire, a priori, selon encore une fois les, les sondages... Ça reste encore une fois des sondages. C'est, c'est pas parfait, mais c'est une, un indicateur quand même. Euh, c'est que le, le vote écolo devrait aller assez facilement vers Macron. Et euh, le, le, le vote de la France Insoumise devrait vraiment se diviser en, en, en quatre, en gros, euh, une partie, enfin, un quart qui va voter Macron, un quart qui va voter Le Pen et probablement une, une moitié qui va s'abstenir. Euh, et, euh, et ça, c'était pas du tout l'arithmétique électorale dans laquelle Macron était. Euh, en plus de ça, il euh, y avait aussi une grosse réserve de voix en 2017 avec le vote Fillon, qui représentait quand même 20%. Euh, là, euh, la réserve de voix Valérie Pécresse, non seulement elle est très affaiblie, mais en plus, euh, pas sûr qu'elle aille aussi automatiquement que prévu euh, à Emmanuel Macron.
1: — Mais il y a Ciotti, il y a tout ça. Donc euh, 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 si je vois très bien comment Macron arrive à aller à 40%, au-dessus de 40, ça dépend du vote, qui, des gens qui vont voter ou pas, mais je, je vois pas très bien comment il va aller à, à 50, ça me paraît. Et donc, euh, tout est possible, mais euh, surtout quand on regarde les votes qui se sont passés en Hongrie et en Serbie, où les instituts de sondage se sont plantés d'un bon 10%, ce qui est énorme, et où, dans le fond, ont été élus, ce que j'appelle dans mon langage à moi, les hommes des arbres, oui. les hommes des bateaux, ils ont pris... Donc, quelque part, de plus en plus les gens votent euh, pour le camp euh, je si j'ose dire contre George Soros. Mmh. Ouais, en fait ouais. le vote le vote de, d'aujourd'hui national, si on peut comme ça, c'est le vote anti George Soros, anti anti euh, Bruxelles, anti et ça, je suis bien persuadé qu'il doit y avoir 65 70 des Français qui partagent ce vote quoi c'est euh...
0: bah oui y a, y a, c'est assez étonnant il y, y a toujours euh, entre 60 et 70% des, des, des Français euh, qui sont euh, critiques euh, de l'Union européenne pas forcément qui veulent en sortir mais qui qui, qui, qui veulent qu'on, qu'on font, arrête de enfin, emmerder entre, beaucoup de critiques euh, qui sont euh, contre l'immigration euh, qui, qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'insécurité ils sont toujours etc. contre l'immigration
1: ils trouvent qu'il y en a assez contre bien de se calmer un peu Quand, si on pouvait oui, en prendre oui. un peu moins ça irait mieux c'est sûr ouais. donc euh, on absorbe cela puis on verra après
0: mm-hmm. Mais d'ailleurs, on pourrait parler trois minutes de, de ces élections en, en Hongrie. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je, je pensais qu'avec la, 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 la diabolisation et les, toutes les critiques massives qui étaient formulées par l'Europe occidentale ces dernières années contre la Hongrie, je pensais que le peuple hongrois allait se dire, bon, on n'est pas très bien vu à l'international, est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu de dirigeant, histoire de... Voilà. Et euh, en fait, ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse, euh, c'est-à-dire que sur ces 20 dernières années, c'est la plus grosse victoire du, du Fidesz, donc du parti de Viktor Orban, qui a donc obtenu euh, 135 sièges, je crois, sur 199. Euh, le, la gauche, qui est quand même une coalition de 6 partis, euh, dont un ancien euh, qui était d'extrême droite et qui est repassé au centre, euh, a réussi à faire le pire score de son histoire.
1: Ce qui prouve encore une fois qu'il y a un mouvement très profond, on a parlé souvent ici, de retour des populations vers leurs racines nationales. Je crois que c'est un des... Et s'il y a un candidat qui ne reflète pas les racines nationales, c'est bien le président Macron, quoi. — Tout à fait. Oui, bah, il... Et, il, il D'ailleurs, il, il les méprise et il les déteste. Mmh.
0: — bah, il nous parle tout le temps d'Europe. Alors en ce moment, il nous explique pas pourquoi, mais il nous dit que sans l'Europe, on serait, on serait tous morts. Euh, voilà. On aurait subi une... Peut-être une, euh, une combustion instantanée de, de, de tout le pays. C'est, c'est un peu, c'est un peu curieux cette manière de, de, d'imaginer c'est, des c'est choses. C'est le comme vieux ça. truc
1: de, de disent toujours les politiciens qui ont échoué, c'est, c'est, c'est moi ou le chaos. Mm-hmm. C'est-à-dire que, ben bah non, euh, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables et le plus tôt on renverra Monsieur Macron à l'inspection des finances, le mieux ça sera pour la France.
0: Mm-hmm. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à à une analyse, euh, encore une fois, de de Philippe Fabry, mais cette fois-ci plus sur la politique française, Euh, c'est-à-dire que euh, Macron n'est pas un antipopuliste, c'est juste un populiste de l'extrême-centre. Et du coup, ils nous nous vantent vantent l'Europe, même même quand il y a des choses qui sont objectivement pas vraies ou en tout cas pas vérifiables. Euh, Et par exemple, ça me faisait penser à à un tweet que j'ai vu hier euh, d'un gars qui s'appelle Brice Couturier, qui est est, euh, journaliste notamment à la la rédaction de Front Tireur, qui est une rédaction d'Extrême Centre, euh, qui, qui, à la suite de de l'annonce de de l'ouverture de l'enquête du parquet national financier, a dit... euh, les élites ont choisi Le Pen contre Macron. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de complotisme-là, même au centre, de se dire qu'il y a des élites un petit peu obscures Mais c'est qui ont pas, choisi.
1: C'est pas tellement faux, pour une raison très simple, c'est que le parquet financier, à ma connaissance, dans la galaxie des, des parquets en France, est le seul qui s'auto-saisit. C'est-à-dire qu'en principe, pour qu'il y ait un parquet qui se mette sur une enquête, il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui le saisisse. Et... Là, là, il s'auto-saisit. Donc, il s'était auto de Fillon, euh, deux heures après le, l'article du canard enchaîné, ils l'ont débarqué pour une histoire de costumes et, et, de, et de femmes qui avaient travaillé avec lui, parce que c'était la moitié des gens de l'Assemblée qui faisaient ça, d'ailleurs. Et là, il est très surprenant de voir le parquet financier saisir pour un certain nombre de trucs, justement, qui touchent à Macron. C'est pas un complot, mais ça veut dire que le, la magistrature commence à se dire « oulala là là il faut que je me borde au cas où ce serait Madame Le Pen qui soit élue ». Donc je crois que c'est plutôt un réflexe de classe de la magistrature qui veut essayer de se mettre pas trop mal avec le prochain président. Donc, s'ils si ont des informations spécialisées, ces braves gens, mmh. je, ça dire peut-être dire, j'en sais rien, que les, les, les standards qu'on nous donne ne sont pas Pe- les bons, quoi. Peut-être. Ou
0: alors, ou alors, juste, ils aiment bien dégager des candidats parce que ça leur fait plaisir, euh, comme ça, au dernier moment. Oui, mais ça,
1: c'est très dangereux, si vous voulez. Que c'est ce que disait De Gaulle, ce que disait Mitterrand, c'est-à-dire qu'il faut absolument empêcher la magistrature d'avoir un rôle politique. Le gouvernement des juges, c'est de loin le pire des gouvernements.
0: Bien
1: sûr. Et donc, euh, moi je sais pas, mais... S'ils s'amusent à faire tomber deux candidats, un candidat et ensuite un président de la République, euh, ils avaient déjà pas mal embêté euh, Sarko, il euh, y a un des candidats un jour qui va, les, qui va supprimer l'école de la magistrature et interdire euh, la syndicalisation des juges, ce qui est déjà un truc mais inimaginable. Que les juges puissent être syndicalisés, c'est incroyable. Je veux dire, un juge ne peut pas être syndicalisé parce qu'il va suivre les positions de son syndicat sur les décisions qu'il prend en justice. C'est impossible. Il peut pas en son âme et conscience s'il est syndicalisé, en fait, me semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle
0: souvent de, de, d'indépendance de, de la justice et des juges. Il euh, n'est pas indépendant de son syndicat et, Oui, tout à fait. Et il n'est pas indépendant de ses idées non plus. C'est-à-dire qu'il y, y en a beaucoup qui se permettent de réinterpréter le droit parce qu'il y a des Vous grands de principes du droit. Euh, notamment, par exemple, je pense au, au Conseil constitutionnel, qui il a, n'y a pas ça, si longtemps... Il faut Il euh, y, y, y a deux ou trois ans... On ils avaient inventé un nouveau droit. Voilà, ils, a, ils avaient, euh, inventé, enfin, ils avaient interprété euh, le, le, le concept de, de fraternité, le devoir oui, le principe, de fraternité. — Le préambule
1: de la Constitution. Que c'est que la fraternité, ça laisser rentrer les, faire, laisser rentrer les étrangers par les...
0: — Exactement, par les voies illégales. — Si vous
1: voulez, le Conseil constitutionnel, c'est un truc qui ne devrait pas exister, il devrait être supprimé. Le, le Conseil constitutionnel français, comme disait De Gaulle, c'est le, c'est le peuple lors du référendum. Mmh. J'ai pas besoin de cinq juges qui sont tous plus ou moins corrompus. On a mis la fille qui était... Euh, Qui avait, avait plus ou moins Amnistier Ferrand comme juge droit. Et puis ensuite il y a Fabius, euh, il y a Juppé, je veux ouais, dire, ouais. tous ces gars-là ont des, ont, ont des casiers judiciaires. Donc, euh, il avoir le Conseil constitutionnel, où le, deux, trois, deux, la plupart des juges ont des casiers judiciaires, pas tous heureusement, mais enfin, je savais pas qu'il fallait avoir un casier judiciaire pour être juge au Conseil constitutionnel.
0: — Oui, oui. Normalement,
1: l'exigence de, devrait être inverse, mais là, c'est... Ben, — si, ben, si vous êtes gendarme, quand vous avez un casier judiciaire, que vous avez eu une condamnation, vous pouvez pas être gendarme. Officier, c'est pareil mm-hmm. Il me semblerait que pour la Cour cour de justice, c'est un truc qui est est une saloperie incroyable. Ça ne devrait jamais payer le le, le conseil constitutionnel. Une réforme, la première chose qu'on devrait faire, le prochain président, c'est le supprimer. Je ne suis pas complètement... Pas complètement conscient, ouais. Euh,
0: je voudrais qu'on re- repasse un petit peu sur la campagne de, de, de chacun des candidats importants, parce qu'on va pas passer trois heures sur Philippe Poutou. <rire> euh, du coup, en partant de la gauche, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon
1: Bon, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, c'est des attaques contre l'Église catholique, parce qu'il a un point qui dépasse l'entendement. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Euh, c'est de, de faire payer les riches, et j'ai jamais compris ce qui donnait, le... quand je regarde Mélenchon, qui donnait le droit philosophique, en quelque sorte, de penser que lui, il peut prendre l'argent à ceux qui l'ont gagné, pour le donner à ceux qui l'ont pas gagné. Sur quel est le, le sous philosophique qui lui permet de dire ça bah, C'est le, le principe selon lequel toute inégalité est
0: une injustice en soi, et donc il faut réparer cette injustice mais euh...
1: ben, ben voilà mais ça c'est pas alors si les gens foutent rien c'est qu'ils foutent rien doivent être payés par la même chose que ceux qui travaillent comme des fous bon bah ben, c'est très bien bien sûr si a tous les qui travaillent comme des fous vont s'en aller de france on va rester qu'avec les paresseux et les mélenchons c'est ça c'est ce qui s'est passé à New venezuela mélenchon a soutenu avec beaucoup de serveurs le venezuela cuba c'est des pays où j'ai été et qui crèvent de faim mm-hmm. donc oui. on voit très bien l'arrivée de mélenchon c'est la misère pour tout le monde, quoi. Oui, oui bah, il y a beaucoup
0: de solutions de miracle. C'est-à-dire, euh, euh, si, si on n'a pas d'argent public, bah, on va le trouver euh, chez chez les milliardaires ou dans les grandes entreprises. Ils sont le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils en ont. Le truc, c'est que si si jamais euh, Mélenchon arrive au pouvoir et faisait vraiment ça, euh, déjà, euh, la, plus de la moitié de ces gens-là euh, partirait à l'étranger. Donc ce à c'est, de c'est, 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 ils, ont,
1: ils pensent tous, si vous voulez, que la richesse et le truc de Picsou, vous savez, dans le Mickey, ils ont à peu près le niveau intellectuel de Mickey. Euh, vous savez, les petits, petits bouquins de Mickey, donc Picsou, c'est celui qui nage dans son tas d'or et tout, donc on va lui piquer son tas d'or et tout le monde sera content. Mais la richesse, ce n'est pas du tout ça. La richesse, c'est un flux. C'est, une, c'est des choses qui bougent. Donc, par exemple, euh, quand, quand, quand cet animal de Léon Blum parlait du mur de l'argent, ce n'est pas un mur, l'argent, c'est liquide. Ça se barre, ça passe sous les tapis, sous les portes, par les fenêtres, ça part de tous les côtés. Donc, parler du mur de l'argent, c'est ne même pas comprendre la nature de la richesse qui est par essence fluide, et qui peut bouger rapidement, sinon elle ne serait pas. Donc, si vous voulez, encore une fois, ça montre un type qui ne comprend rien, qui est bête comme un âne, et qui porte la haine en lui. Mmh. Je, je regarde, je me dis, bon, je ne comprends même pas que des gens le regardent, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est de la catégorie d'un, d'un Staline, ou tout ça, c'est des gens qui, dans le fond, portent la haine en eux. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens comme ça peuvent prétendre nous gouverner. Ouais.
0: Il déteste bah, la moitié de la France bah il a... mais De
1: façon invraisemblable.
0: Oui, mais après, le, la, une bonne moitié de la France le déteste aussi en retour, donc au mmh. moins c'est... c'est, c'est bah parce qu'il voit bien, il voit
1: bien la nature de l'animal. Si vous voyez une bête enragée vous n'allez pas, pas la gratter entre les oreilles. Hein.
0: Ouais. Après, ce qui explique son, son statut de, de leadership au sein de la gauche, c'est, c'est évidemment à 10 son, 15% des son charisme. Il est quand même assez bon à, à l'oral et dans, dans ses bah, meetings. Il,
1: il, il, il éructe un petit peu des, des paroles de haine et tout. Il y a toujours 10 ou 15% de crétins qui vont le suivre. Mmh. Si vous voulez, il y, a, il y a bien 10 ou 15% des Allemands qui ont suivi Hitler, etc. Donc, encore une fois, pour moi, je ne fais pas de différence entre tous ces tribuns du 19e et du 20e siècle qui ont fait des millions de morts. Il en, est, il en est tout à fait capable, je n'ai pas le moindre doute qu'il tuerait les gens sans aucun problème. Quand, d'ailleurs, quand il, quand il, c'est, un, c'est un grand partisan de Robespierre. Il dit que le problème de Robespierre, c'est qu'il n'a pas tué assez de gens. Oui, ouais,
0: bien sûr. Euh, c'est vrai.
1: Donc, si vous voulez, c'est un gars qu'il faut enfermer. quoi. Euh,
0: euh, sur Jadot, Hidalgo, bon, on va passer parce que c'est, c'est anecdotique. Euh, Emmanuel Macron, sa campagne, vous en avez pensé euh, quoi Il n'a
1: pas fait de campagne. Il, a, il s'est dit, euh, je, vais laisser, je vais essayer de pas faire de campagne. C'est-à-dire qu'il fait peut-être l'erreur qu'avait fait le père Bush quand Clinton est arrivé, c'est qu'il n'a pas fait de campagne en disant J'ai gagné la guerre en Irak, je vais euh, maintenant je ne vais pas faire de campagne, ils vont me réélire parce que j'ai fait du bon boulot, l'économie n'allait pas trop mal. Et euh, ben, le type a fait campagne, Clinton, il était bon, il était drôle, il a été élu. Donc euh, moi, je fais l'analyse que, que comme je l'ai dit souvent, Macron n'est pas un homme intelligent. Il est retort, mais pas intelligent. Il, il, il a tout fait pour avoir Le Pen en face de lui. Il va avoir Le Pen en face de lui. Et les gens vont trouver Mme Le Pen très sympathique et lui très très, très odieux. Parce que Mme Le Pen, il lui est arrivé un truc extraordinaire. C'est que grâce à Zemmour, elle apparaît comme une victime. Tout le monde l'a trahi, tout le monde l'a... <rire> et du coup, les gens se disent, tiens, mm-hmm. et elle est toujours là, elle continue à se battre, ben mm-hmm. c'est bien, c'est... Donc, quelque part, je trouve ça à mourir de rire. — Mais tout le monde, maintenant, trouve Marine plutôt sympathique. — Tout à fait. Bah, elle repose...
0: Enfin, elle, elle essaye de, de se trouver une image vraiment euh, apaisante. Euh, c'est ce qu'on appelle la... C'est même plus la dédiabolisation, c'est la chiracisation, cest à la, la normalisation. Euh, — Et puis elle
1: s'est pas plainte quand tout le monde la trahissait. Elle, elle a continué à labourer tranquillement, sans rien dire. Bon, ben, bah, j'en suis tiens.
0: — Et alors, euh,
1: Valérie Pécresse, rapidement. Bah, — Valérie Pécresse, c'est... Euh... Comment dire Elle n'a pas la carrure. Encore une fois, elle n'a pas la carrure. Elle n'a pas le.. Si vous voulez. Pour gouverner la France, faut être fou. Il ouais, ouais. faut avoir un degré de folie, une espèce de. de passion qui vous consume. Elle, elle était faite pour être, euh, je sais pas, chef. Chef comptable. Euh, dans, dans la mairie du 17 e ouais. bah Déjà, elle est présidente de la région Île-de-France, c'est pas mal. — C'est pas mal, mais, c'est, mais en même temps, on n'a jamais entendu parler d'elle, on ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, ouais. je, suis, je vis en Île-de-France. ce oui, qu'elle a fait pour moi, J'ai aucune idée. — Nous, on ne on, on, on sait pas on, trop. — C'est pas du tout, donc... Euh, au moins, Hidalgo, je sais qu'elle a fait des, co- des conneries, mais, mais je sais même pas ce qu'elle a fait. — Ouais. — Je sais pas qui sont... —
0: On sait déjà, au moins, qu'elle tient son budget en équilibre. — Elle son budget en équilibre. C'est déjà pas, pas mal. mal.
1: — C'est déjà mieux que rien. Ben, c'est ce qu'on attend d'une bonne maîtresse de maison, non ouais, 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 Bon, ben, ça, voilà. Non, mais me suis pas créer, je n'ai rien à dire. Je la regarde, je me dis, bon...
0: Ouais, pas présidentiable, quoi. Pas, pas du tout... Euh... Bon, là, si
1: j'avais besoin de quelqu'un pour, je ne sais pas quoi, je vous dis, un poste d'expert comptable à l'hôpital du coin, je me dirais, elle, elle devrait faire l'affaire. Mmh.
0: Enfin, de toute façon, on en, on en parlait un petit peu il y a, il y a quelques mois. On remonte à novembre-décembre, quand on parlait des, des, des débats des Républicains, c'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui avait vraiment la, la carrure pour incarner... Euh... Il y avait vite fait Barnier qui avait cette image d'homme d'État, mais... Je suis Parce qu'il avait pas costume qu'il était grand.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, Barnier, il y a longtemps qu'il n'a pas eu une idée, le voir. Oui, oui, oui. Ouais. C'est quand même l'é- l'électro-encéphalogramme plein par... Euh... <rire> je veux dire, depuis les Jeux, depuis les Jeux Olympiques de... des Trois-Vallées, là, je crois. Euh, euh, Albertville. Albertville, oui, c'est ça. Ouais. Il était maire d'Albertville, crois.
0: Ah Oui. Ah oui, ça, ça remonte maintenant.
1: Ah oui, ça remonte. Oui. Euh, c'est la pas camp- les Jeux de Grenoble, parce que ça, c'était Killy et c'était De Gaulle, mais c'était les Jeux d'Albert
0: La campagne d'Éric Zemmour. La
1: campagne de Éric Zemmour, ben, campagne de M- de M- pour moi, ça a été un petit peu une déception, parce que je pensais que... Euh, la première chose qu'il faut dire en, en, en faveur d'Éric Zemmour, ce qui est très important, c'est que, comme je l'ai dit souvent, il a libéré le logos. C'est-à-dire que d'un seul coup, on peut dire des tas de choses qu'on ne pouvait plus dire, il ne peut pas. Donc ça a été extraordinairement important. La libération du logos par Zemmour, c'est peut-être ça qui sauvera ce pays. Donc ça, c'était un peu important. La deuxième, c'est qu'il a fait une campagne qui était totalement centrée sur la question identitaire, en particulier l'immigration, etc. Alors c'est très très important, mais en même temps, ça me paraît un peu insuffisant, c'est un peu court jeune homme, quoi. c'est-à-dire que, la perte des souverainetés juridiques, monétaires, militaires, etc. C'est à peine si on, l'a, si on en a parlé. Donc, pour moi, il a fait un très très bon début de campagne. Et puis, à partir de décembre, janvier, il n'a pas su passer la deuxième vitesse qui était parler de la baisse du niveau de vie, de la hausse de l'énergie, de la politique, industrielle, de la politique énergétique qu'il fallait faire à long terme, etc. Il a... Euh, – bah, il, il a raté la deuxième partie de sa campagne, euh, d'ailleurs les sondages sont retombés à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, à mon avis il a fait peut-être faire plus que ce à quoi on pense, parce qu'il a un avantage énorme sur les autres, c'est que ses troupes à lui sont extraordinairement mobilisées, ouais. très enthousiastes. Ouais, c'est sûr. Donc il est certain que sur les gens qui aiment bien les candidats, 100% des gens qui aiment bien Zemmour vont aller voter, alors que peut-être sur euh, Marine ce sera 70, quoi. c'est... Donc c'est là où est son gros, gros avantage, c'est qu'il a une mobilisation de ses troupes qui est considérable. Donc s'il y a un fort, une forte abstention, il risque de faire la surprise.
0: — Oui, c'est vrai. Et alors du coup, la campagne de Marine Le Pen, vous l'avez trouvée comment
1: ?— Ah oh ben moi, j'ai trouvé sa campagne. Les autres ont fait sa campagne. C'est-à-dire que grosso modo, <rire> tout le monde lui tapait dessus. Et elle continuait à aller à Enabomont, à, à Carpentras, dans des endroits où personne d'autre allait, à serrer des mains et à bouger, à continuer à faire comme si de rien n'était, comme si... Et donc, j'ai trouvé sa campagne, une vraie campagne de quelqu'un que les coups n'atteignent pas. Je crois que c'est ça, je ne sais pas du tout, c'est peut-être ça que les Français vont retenir, c'est, ben mon vieux. elle est est solide, parce que qu'est-ce qu'elle a ramassé comme coup
0: Mmh. Bah, je, je, je trouve personnellement qu'elle a fait plus une campagne d'image que, que d'idées ou de programmes ouais, ouais, elle était et, là, elle est restée là et, et c'est à dire que euh, lors des précédentes campagnes, alors 2012 c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même ces mastodontes du, du PS et de l'UMP avec en plus des, des enfin, Nicolas Sarkozy c'était quand même une personnalité il euh, y avait François Hollande en face, enfin bref donc elle était un petit peu, elle, c'était un petit peu le, le, le petit poussé, le, le, le bon troisième qui essayait de mettre des coups vers le haut, euh, ensuite euh, 2017 ça s'est un petit peu horizontalisé, elle s'est retrouvée à peu près au même niveau que François Fillon, à la fin même presque que Mélenchon, donc elle était un petit peu <coughs> au même niveau que les autres. Et là aujourd'hui, il euh, y en avait un qui ne faisait pas campagne, donc Emmanuel Macron, donc elle s'en fichait, et puis tous les autres, enfin surtout Mélenchon et, et, et Zemmour, qui essayaient de faire campagne, mais qui, euh, dans, dans, dans les sondages ou dans l'image, n'étaient pas encore au niveau de Marine Le Pen en termes de, 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 d'incarnation. — Donc, qui était,
1: si j'ose dire, excessif. Peut-être, C'est-à-dire oui. le côté ouais. excessif des deux ouais. autres a fait apparaître son côté tranquille. — C'est vrai. Et donc les Français se disent, bon, si on rentre dans une période agitée, avoir quelqu'un de tranquille qui peut prendre des claques, je sais pas. Hein. Euh, mais j'ai regardé ça, je me suis dit, elle est en train de... Dans le fond, le, le Front National ou le leur, leur Rassemblement nationale était passé lentement de l'image du père qui était un type extraordinairement brillant très cultivé et tout mais qui adorait dire des conneries à un moment il fallait pas les dire quoi c'était ah oui ça... il, il était parfait d'ailleurs ça, ça, et ouais. moi, moi je me faisais rire enfin la plupart du temps pas toujours d'ailleurs mais enfin il me faisait rire et Theresa elle, elle May elle a... dans le fond je me demande si elle ne cherchait pas à cultiver une image un petit peu comme celle de Madame Merkel en Allemagne ouais il y a un peu de ça ouais. un peu vous savez que tout le monde l'appelait maman quoi C'est-à-dire... ouais euh... Voilà, alors je l'ai vu hier à la télévision, par exemple, ça m'a fait rire, parce qu'on lui disait « alors vous allez être toute seule à l'Elysée si vous êtes élue ?» Elle a dit « bah oui, je serai toute seule, mais vous faites pas de soucis, j'ai mes chats. <rire> » Mais, mais c'est, c'est gentil comme remarque, quoi, je veux dire. Oui, je veux dire vous dites « bah oui, elle va s'occuper de ses chats, et alors... » oui. Vous savez, c'est ce que me disait une de mes amies, elle me disait « vous savez, les, les maris, c'est très surfait, hein, à partir du moment où les, les valises ont eu des roulettes, les maris, ça sert pas à grand chose. Je m'étais dit, bah eh ben oui, c'est une façon de voir les choses. <rire> <rire> c'est pas complètement faux, oui. »« C'est pas complètement faux. Les maris, de ça. ça sert à porter ouais. le bagage, mais à partir du moment où on peut rouler sa ça, ça valise, est a vraiment besoin de la enfin, fait, Je me, tu, tu me suis demandé si c'était pas un peu ça le jeu qu'elle jouait, quoi, en disant, bah oui, je serais toute seule à l'Elysée avec mes chats et puis. Ouais. Mmh. mais ça cultive en plus
0: euh, encore une fois le, les,
1: les chats c'est mignon c'est tout doux euh, <rire> c'est, ça, ça cultive un petit peu cette idée là cette idée là mais, mais puis que dans le fond bah, elle est capable elle a pris tellement de coups qu'elle est capable de rester seule ouais mais ouais. vous savez le pouvoir c'est d'une grande solitude hein. oui tout à fait bah, m- même Macron dit euh, qu- qu'il a pas d'amis parce que oui, il n'en a, a jamais eu lui Agnan a jamais eu d'amis dans la classe il a le petit Nicolas tout ça là. Agnan ouais. vous savez Ouais. — Pour ceux qui savent que pour moi, Agnan, c'est, c'est, c'est le président actuel. C'est... Par définition, les Agnan n'ont pas d'amis.
0: — Mais alors du coup, est-ce que vous voyez euh, éventuellement Macron perdre Vous pensez qu'il va perdre
1: ?— Je ne sais pas qu'il va perdre, mais il est pas du tout exclu qu'il perde. Ça dépendra beaucoup de ce vote de haine. Et je ne que... sais pas combien de gens le haïssent vraiment, mais je crois que c'est beaucoup en France. Je pense que c'est beaucoup. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de, malgré tout, valider celui qui va être en face ben Justement, si c'est. Alors, Zemmour, c'est une personnalité très clivante. Ça sera peut-être plus difficile pour lui si c'est lui. Mais euh, Marine, elle avait une personnalité qui était rendue clivante par de là où elle venait. Mais finalement, les gens se rendent compte que. Ben, bon, ça va, quoi. C'est pas si terrible. C'est pas si terrible que ça. Elle a l'air brave, elle aime ses chats. Euh... Voilà, il n'y a pas de... — Et est-ce que, est-ce que le... le... — Je ne dis pas qu'elle va être élue, hein, mais je dis simplement, c'est beaucoup moins difficile de voter pour la Marine d'aujourd'hui que pour la Marine il y a cinq ans. — Ouais. Surtout en face
0: de quelqu'un qui a maintenant un bilan, qui... Voilà. Euh, est-ce que vous pensez que le débat
1: d'entre-deux-tours va être beaucoup plus important qu'il y a cinq ans ?— Je pense qu'il n'a aucune importance. D'accord. Je pense qu'il n'a aucune importance, parce que là... Il y a cinq ans, il arrivait tout feu tout flamme. Je suis un, un, un génie, je connais tous les dossiers. Elle, elle est nulle et tout et tout. Et chaque fois qu'il fera une proposition, il fera une, une espèce de mouvement pour dire qu'elle est nulle. elle pourra répondre. écoutez, je suis peut-être nulle, mais j'ai pas fait toutes les conneries que vous avez faites. Ouais. Donc, donc si vous voulez, là, maintenant, ça va être quelqu'un qui a pas qui a pas d'histoire de pouvoir contre quelqu'un qui a une histoire de pouvoir et qui est assez dramatique.
0: Ouais.
1: Et donc, ça pour lui, pour elle, ça devrait du gâteau quoi. Elle dira, ah, vous savez, moi, je suis pas très compétente. Je ne suis pas comme vous, mais en même temps, euh, moi, je ne suis pas compétente, mais je ne ferai pas appel à McKinsey, quoi, parce que ouais. vous savez, c'est... <rire> je, serai, je serai capable de prendre des décisions sans les aides de McKinsey, et puis je ne demanderai pas à McKinsey de les prendre. Donc, chaque fois qu'il fera, il essaiera de la rabaisser, ça sera très facile de lui dire, ah oui, vous, vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, tout le monde le sait, mais on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin de courage et on a besoin de caractère, là. Mm-hmm. D'ailleurs, en parlant de McKinsey, encore une fois, je ne sais pas si vous avez
0: reçu chez vous les, toutes les professions de foi des, des candidats.
1: Moi, je ne les ai pas encore reçues. Je suis...
0: Apparemment, il y a la moitié des gens, même un peu plus, qui les ont reçus. Et euh, justement, la logistique de de l'envoi des professions de foi a été euh, imaginée par McKinsey, en disant de passer par la poste. Ouais. Et pour ça, ils ont reçu 100 000 euros. Euh, Peut-être un peu plus, même. Je crois quatre fois plus.
1: Euh, Moi, j'aimerais bien travailler avec euh, moi qui suis un consultant international de renom. Je peut-être pourrais peut-être offrir mes services à l'Élysée. peut-être ils me pourraient comme ça... Des... Peut-être. Peut-être avec Marine Le Pen, on va, on va voir. <rire> mais en même temps, je déteste me faire payer par l'État. Ouais. Bon, sinon, vous le faites gratuitement. <rire> je peux le faire gratuitement, ça, ça, je peux le faire. Je l'ai déjà fait souvent pour, plusieurs, pour des tas de gens, pour des banques centrales ou des choses comme ça. J'ai déjà été servir gratuitement. C'est peut-être une idée, tiens. À voir. À voir. Non, mais bah, en tout cas, n'accepterai jamais d'être payé pour ça. Mm.
0: Bon bah écoutez, on va on va terminer cette cette émission. Donc j'espère que qu'on aura été pertinent, euh, même si l'émission sort après euh, le le dimanche du du premier tour. Si c'est complètement nul, on la sortira pas. Hein. <rire> Moi je, je, moi, moi, je trouve que même si c'est nul, bah, euh, au, pire, c'est drôle. <rire> au pire, c'est drôle. Peut-être que Macron sera élu au premier tour, on paraîtra complètement débile, mais enfin, bon, voilà. c'est, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, euh, bah, encore une fois, je vous incite à mettre euh, un pouce vers le haut, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à la page YouTube, à la page Twitter, à la page Instagram, l'Institut des Libertés. À la page TikTok, il oui, euh, oui, y a une tout tout page fait. TikTok Oui, même, oui. Il y a une page TikTok Oui, tout à fait, il y a une page TikTok. Vous êtes très populaire sur TikTok.
1: Euh, oui, ça oui,
0: me plaît. Oui C'est Clément qui qui prend des des petits extraits d'une minute. Je
1: dois dois être le plus vieux sur TikTok, non?
0: Euh, ah ouais, vous êtes peut-être pas, pas loin ouais, sur, sur le TikTok français. Parce que d'habitude, c'est plutôt des, des jeunes personnes de 20-25 ans. C'est vrai, oui, ils, ils, aiment bien, ils aiment bien quand vous faites des, des blagues sur les banquiers centraux, etc.
1: <rire> ça fait rire ouais, à je, beaucoup de gens. Je suis le seul à faire rire les gens sur la notion de monnaie. Donc ça, oui, c'est c'est une grosse qualité, ça. C'est vrai. C'est,
0: là, vous avez le monopole total sur, sur ce créneau. De là. la blague économique. Donc bah, je, je vous remercie euh, énormément. Et puis, bah, je vous dis euh, à très bientôt sur l'Institut des Libertés.